0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Están con ánimo hoy o no? Bien. Claro que sí. Amigos, hoy va, a ser, hoy va a ser un poco diferente. El día de hoy va a ser diferente porque, fíjense bien, nosotros normalmente tomamos un tema, ¿verdad? O, o, y lo vamos desarrollando domingo a domingo. A eso le damos el nombre de Serie saben, ¿verdad? Y así y tenemos muchas series en el en el, en, nuestra, en el año tenemos muchas series. Solo que hoy no va a ser así, hoy no vamos a tomar un tema y lo vamos a desarrollar. Hoy es, hoy hoy decidimos y hoy vamos a hablar acerca de nuestra iglesia. Y es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es muy importante por lo siguiente. Es muy importante porque ustedes están el día de hoy acá conmigo, ¿verdad? Y estamos todos juntos en este lugar. Y tú das de tu tiempo, tú das de, 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 tú das de tus finanzas, tú das de tu esfuerzo, tú das de tu talento, tú das de tu servicio en este lugar. Y es importante que todos sepamos de vez en cuando debemos tomar un tiempo para hablar acerca de lo que somos como iglesia, de nuestra esencia como iglesia, de lo que estamos haciendo. Muchas veces decimos, muchísimas veces decimos que, que nosotros como iglesia no somos, no, so, somos, no somos una iglesia más, decíamos, vida vida eh, Monterrey no necesita una iglesia más, Monterrey necesita una iglesia diferente. Y con esto, y con, y con nosotros considerarnos como una iglesia diferente, no estamos queriendo decir que somos mejores o peores que alguien, sino simplemente somos diferentes. Ahora, como, y, como, y como somos diferentes, necesitamos hablar siempre en el año, tenemos que apartar algunas fechas para hablar acerca de qué es lo que nos hace diferentes y qué es eso diferente que nosotros somos como iglesia. Y es muy importante que lo hagamos, porque todos, todos los que estamos en este lugar, ¿verdad? que formamos parte de Vidaín, estamos uniendo nuestras vidas para construir este lugar. Estamos uniendo nuestras vidas para hacer posible que Vidaín como iglesia sea. bien, Se construya, se desarrolle. Y por eso es importante que tomemos tiempo para hablar y lo hacemos en el año, lo hacemos, tomamos algunos domingos para hablar acerca de eso y hoy vamos a hablar acerca de eso. Una de las cosas que nosotros Hablamos muchísimo acá y que tú no lo escuchas decir, este, eh, hoy lo has escuchado bastante y todos los, todas las semanas probablemente lo escuchas y lo vas a seguir escuchando. Es que nuestra, nuestra razón de ser, nosotros hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos que las personas puedan tener una relación creciente con Jesús y eso lo decimos y lo decimos y lo decimos y no nos cansamos de decirlo y lo vamos a seguir diciendo, todo lo que hacemos todo lo que hacemos lo hacemos para que las personas puedan tener una relación creciente con Jesús a su ritmo en su tiempo, en su proceso pero que podemos y es nuestra esperanza ver que alguien pueda tener eventualmente ese tipo de relación una relación personal cercana y por eso hacemos todo lo que hacemos, por eso tú ves cuando tú llegas a este lugar, ves a algunas personas colocarse que tienen un chalequito puesto y que se están recibiendo con una gorrita ¿los has visto? ¿sí? ¿verdad? y ahí están y están haciendo con su mejor sonrisa y no importa si qué tanto sol hay o no, ellos tienen su mejor sonrisa para poder recibirte allí. Todos ellos son unos voluntarios increíbles y las personas que, por eso cuando tú llegas a este lugar, de repente allí en la puerta en la entrada hay una persona que tiene una playerita y que te está recibiendo y que te da una increíble sonrisa y te dice bienvenido. Y por eso, por eso también hay personas en este lugar que si tú tienes bebés chiquiticos están ahí cuidándotelos o están en Wamba, en, en le llamamos nosotros a ese ambiente, le llamamos Wambaland Babies y el otro al lado hay otro que se llama Land Maternal y arriba hay otros ambientes para niños también bien y en todos estos lugares hay personas que están súper comprometidas que sacan tiempo en la semana miren bien que sacan tiempo en la semana para poder ver qué es lo mejor que pueden tomar para enseñarles a tus hijos que, personas que están en este lugar que toman tiempo en la semana para poder hacer Posible, todo lo que hacemos acá, las canciones, los videos, las luces, todo, todo lo que sucede acá, hay un montón de gente que está trabajando en esto y que está bien involucrada, que lo hace desde su corazón, que lo hacen como voluntarios. En este campamento que acabamos de, de tener de los adolescentes en el tiempo del campamento de transit, hubo gente que tomó inclusive y dijo: Sabes que voy a sacar vacaciones porque esto es tan importante que yo debo estar allí y yo voy a ayudar y yo voy a servir. Algunos de ustedes patrocinaron a algunos niños, en fin, y todo, todo lo que hacemos, tú dices: Wow, ¿y por qué hacen todo eso? La verdad, es que no teníamos nada que hacer inventamos una iglesia. No, no es eso. No se trata de que no teníamos nada que hacer. No, se trata de que nosotros estamos realmente comprometidos con esto porque creemos que la humanidad, la respuesta de la humanidad se encuentra en Jesús. Y es un compromiso tan grande que por eso hacemos todo lo que hacemos. Ahora, por qué nosotros queremos y tenemos esa misión de que la gente tenga una relación creciente con eso. ¿Ok, Roberto? ¿Por qué? Y ¿por qué? Ajá, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué piensan eso? Míreme. Miren. Para que una persona pueda llegar a tener una vida plena o para que pueda llegar a tener plenitud en su vida, ¿sabes? No, tener una, una vida que, que realmente sea completa, plena, es necesario que satisfaga ciertas necesidades que son necesidades básicas y son necesidades muy profundas. Bien. Estas necesidades tienen que ver con propósito, identidad, seguridad y aceptación. Y no es algo que, que podamos debatir, no es algo que tú me digas, bueno, Roberto, resulta que yo no creo en Dios y yo no creo eso. No. O oh, Roberto, ¿sabes qué? Yo no soy un seguidor de Jesús, o yo soy una persona que tengo muchísimas dudas, o yo te, o creo esto o creo en lo otro. Independientemente de cuál sea la creencia de una persona, no podemos rebatir el hecho de que hay necesidades básicas, porque esto es, es algo que, que está hablado y recontra hablado, ¿está bien?, hay necesidades básicas que el ser humano necesita Propósito, identidad, seguridad, aceptación Y diferentes filósofos y diferentes pensadores y diferentes expertos lo presentan de diferentes maneras Maslow lo presenta de una, manera, de una manera Heidegger lo presenta de otra Sartre lo presenta de otra Freud lo presenta de otra Pero todos están de acuerdo en que hay necesidades que son necesarias rellenarlas en la vida Para que una persona realmente tenga una vida plena ¿Sabes? Todos queremos una vida plena y, y, y eso viene con el resultado de llenar estas necesidades. Claro que hay personas que para, para llenar este tipo de necesidades las buscan en diferentes cosas. Las buscan en relaciones, las buscan en logros, las buscan en, en, en riquezas, las buscan en desarrollo profesional, las buscan inclusive en, 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 en cómo ellos se ven físicamente hablando. Las buscan de diferentes formas. El asunto es que cada vez que alguien busca llenar esas necesidades que te acabo de comentar, con esto que te acabo de decir, eso no alcanza eso no alcanza y por eso y esa es la razón mira bien esa es la razón por la que vemos personas que tienen muchísimos logros y que tienen muchas riquezas y que tienen muchos éxitos profesionales sin embargo vemos que sus vidas son tan complicadas ¿te ha pasado eso? ¿has conocido gente que tú dices wow ellos lo tienen todo entre comillas ¿cierto? y, y, tienen, y han alcanzado tanto y se han desarrollado tanto y tienen tanto crecimiento profesional y tienen riquezas y lo que sea y se ven increíbles más o menos ¿no? eh, eh pero, pero miren bien, miren. Bien. sin embargo, viven vidas tan complicadas. Sus familias es un desastre, es una tensión horrible. No, no, decir que experimentan plenitud no hay, ¿sabes por qué? Porque trataron de llenar esas necesidades que son básicas y que son profundas con ese tipo de cosas que no son las que realmente satisfacen. Lo que nosotros creemos y estamos convencidos y nuestra gran convicción y nuestro gran compromiso es que las personas van a poder Tener respuestas a sus necesidades más profundas en Jesús, en una relación creciente con Jesús. Respuestas a las preguntas más profundas. ¿Qué, ¿Qué me define a mí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy en esta tierra? O sea, ¿para qué? O yo vine aquí a comer y dormir y ya. ¿Para qué vine? ¿Qué me define? ¿Quién soy? ¿Qué tan seguro puedo estar? ¿Qué tan seguro puede estar mi familia? ¿Qué tan seguro puede estar mi esposa, mis hijos? ¿Qué tan seguro puedo estar con respecto al futuro? ¿Dónde pudiese conseguir una fuente de amor incondicional y de aceptación total? Porque el ser humano necesita y requiere aceptación. ¿Dónde pudiese tener yo esa fuente que fuera total y que fuera incondicional y que, y que estuviera todo el tiempo? ¿Dónde? Nosotros creemos que en Jesús, en una relación personal con Jesús, creciente con Jesús, eso es posible. Las necesidades más profundas son satisfechas en una relación creciente con Jesús. Y por eso hacemos lo que hacemos, ¿sabes? De hecho, hasta el siglo XVIII, los mayores pensadores de la historia pensaban lo mismo. ¿Bien? Entonces, el punto es, eso lo creemos y por eso hacemos. Ahora, cuando estamos hablando acerca de esto, lo, la pregunta que, que puede surgir, y una pregunta que probablemente tú te has hecho, y una pregunta que, que es necesario hacernos, es esta. ¿Cómo se ve una relación creciente con Jesús? Y es tan importante que hablemos acerca de esto. Mira, estamos hablando de nosotros como iglesia, y a mí me emociona que estemos hablando de esto juntos, ¿sabes? Es una conversación tal vez interna, no sé. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, yo estoy súper feliz de que estés con nosotros. Porque entonces tú estás conociendo quiénes somos nosotros. Tú estás de una vez conociendo cuál es la agenda que tenemos. Tú estás conociendo qué es lo que hay internamente. Estás conociéndonos y yo estoy feliz de que tú estés acá el día de hoy. Estás viendo cómo somos Vidaín, nuestra familia. Haz de cuenta que estás entrando a la cocina, ¿está bien? Y estás escuchando esas conversaciones. Esta pregunta es necesaria que nos la hagamos, es una pregunta relevante para todos. Si tú eres un seguidor de Jesús o si tú no lo eres, es importante que te la hagas. Si tú, si tú te consideras un creyente o no, es importante que te la hagas. Es importante que te hagas esta pregunta, ¿por qué es relevante esta pregunta? Porque si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no eres cristiano, no eres católico, si tú no eres un seguidor de Jesús, entonces tú vas a saber de qué se trata esto y vas a, y vas a, y vas a saber cómo se ve, qué te puedes esperar en el camino cuando tienes una relación creciente con Jesús. O, si tú eres un seguidor de Jesús y dice Roberto, yo me considero un seguidor de Jesús, entonces tú vas a poder ver a través de esta pregunta si la vida que tú estás viviendo es la que se supone que deberías estar viviendo. Entonces, eso me emociona de esta pregunta. Y vamos a ver esta, esta, esta pregunta, la vamos a contestar a la luz de una conversación que tuvo Jesucristo con una persona, ¿bien? Ahora, con una mujer. Ahora, esta, esta conversación, mira... Hay muchas conversaciones que están reseñadas en la Biblia que Jesús tuvo. Pero si hay una conversación, si hay una conversación que refleja lo que nosotros somos como iglesia, es esta conversación. Si hay una conversación en la que yo veo y digo, ¡guau! Wow, y que, y que me, me, me impacta muchísimo, es esta conversación. Es una de esas conversaciones que muestra quiénes somos como iglesia. Y ¿sabes que Me gusta mucho hablar de esto. Y me gusta mucho por lo siguiente, por lo que te decía hace un momento. Si tú estás viniendo cada domingo acá, por Dios, Viniendo cada domingo acá y, y además estás dando de tus recursos, de tus finanzas y estás sirviendo y estás en un grupo pequeño probablemente. En fin, es necesario que tú y yo estemos en la misma página con respecto a lo que estamos haciendo en la iglesia. Porque no se trata solamente de venir, se trata de que estamos haciendo algo muy grande, tú y yo. No venimos a la iglesia por religiosidad porque tenemos que cumplir los domingos. No, no es lo que queremos acá. Acá venimos entendiendo el tamaño y la dimensión de lo que significa estar en este lugar y estar construyendo lo que estamos construyendo. De hecho, no lo podremos construir una sola persona. Lo tenemos que construir juntos. Y por eso me emociona hablar acerca de esto. Jesús, en el momento en donde, en donde, en donde vamos a ver, dentro de, un, de, o sea, la historia que vamos a ver ahora, la reseña una persona llamada Juan, quien es uno de los discípulos más cercanos de Jesús y quien fue testigo presencial de todo esto, él lo escribe. Y es, el, el contexto es el siguiente. Jesús estaba, una, estaba en un lugar que se llamaba Judea, o una zona que era Judea, específicamente en Jerusalén, y él estaba allí experimentando muchísima resistencia con respecto a su mensaje. Estaba, había mucha resistencia. Entonces, él decide que no era el mejor momento para enfrentar públicamente a los fariseos. Entonces, él decide irse a una ciudad o a una zona que se llamaba Galilea. Bien, y yo quiero que tú veas este mapa acá para que te hagas la idea de qué es lo que estaba pasando. Jesús estaba abajo allí en Jerusalén, luego tenía que ir arriba... A Galilea. Ahora, la raya roja que tú ves ahí, la flechita roja, si ¿sí ves que hay dos flechitas? Una verde y una roja, ¿está bien? La flechita roja es la que los judíos de ese tiempo, era el camino que los judíos de ese tiempo normalmente tomaban. Los judíos tomaban el camino que era subiendo, luego se iban un poco hacia la derecha, se metían por Perea, iban ahí, es algo así como, me desvío, me acalen, hago compra, y subo y llego a Galilea. ¿Está bien? Ahora, miren bien, miren bien. ¿Por qué los judíos hacían eso? Porque, ¿y, y, ¿Y acaso... No es mejor ir directo. Cierto que cuando tú vas a algún lugar, tú preguntas, bueno, ¿cuál es el camino más rápido? ¿No? Y el camino más rápido era ir directo, o sea, derecho. Irse de Jerusalén, derecho, hasta Galilea. Sin embargo, ellos lo bordeaban. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos tenían un tamaño de bronca enorme. Entonces, ellos tenían años en esto, tenían siglos en esto. Los samaritanos y los judíos tenían un gran asunto, tenían una gran discusión y entre ellos ¡ah! las cosas no iban bien. Y no iban bien por años, por siglos, les estoy diciendo. Entonces ellos preferían, no, antes de, antes de llegar a meternos en Samaria, nos vamos por pelea. Bien. Sin embargo, Jesús decide ir a Galilea, tiene que hacer esa ruta, pero Él no hace esa ruta, sino que Él dice, yo voy directo. Es más, literalmente Jesús dijo esto, yo necesito pasar por Samaria. Wow. Y ya, mira, nada más eso, nada más con esto yo, yo, yo me impacto de, lo, de esta historia. ¿Por qué? Porque aquí vemos a Jesús yendo a un lugar al que él no debía ir según lo que pensaba la gente de ese tiempo. Y solamente con eso a mí me impacta esta historia. Ahora, vamos a ver lo que Juan escribe y vamos a ir recorriéndolo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer esto y vamos a, 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 a asociarlo con nuestra visión como iglesia, pero también con la experiencia de alguien recorriendo una relación con Jesús. Bien, vamos a ver esta historia entonces. Juan dice, allí estaba el pozo de Jacob, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca de mediodía, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Ahora miren bien, en este texto todo está mal. O sea, tú puedes leer ese texto y dices, ah, bien, qué bueno, se cansó, está, está allí descansando y está pidiendo un poco de agua. Pero para los religiosos de ese tiempo, todo está mal en este texto. ¿Y todo está mal por qué? Porque en primer lugar, Jesús está en un lugar en donde no debía estar. Está hablando con alguien que no debía hablar, un judío hablando con una samaritana y una mujer. Y además, además, está pidiéndole agua. ¿Y qué significa eso de pedirle agua? Mira bien, en ese tiempo, los, cuando un judío sabía que un samaritano había usado algún utensilio, algún plato o algo, ¿sabes qué hacía él? No lo usaban. No lo podían usar. Entonces, no, aquí Jesús le está pidiendo agua. Así que todo está mal en, esta, en, en estos términos. Jesús está en un lugar en donde no debe estar. Jesús está hablando con alguien que no debe hablar y además Jesús está haciendo algo que no debe hacer. Ahora, es importante que te diga esto. No era porque fuese pecado... ¿O es porque era inmoral? No era por eso. Era porque los religiosos de ese tiempo y los fariseos de ese tiempo, ellos consideraban que eso estaba mal. Es por eso. ¿Y por qué para mí es tan, tan increíble esa escena? Yo pudiese dejar el mensaje, la plática de hoy hasta acá. ¿Por qué para mí es tan importante eso? Por lo siguiente, amigos, y permítame decirles esto. En este lugar, nosotros hemos hecho algunas cosas... Y seguiremos haciendo esas cosas que a algunas personas les parecen que están mal. Bien, algunas personas no les gustan de, del todo. Una dinámica, una canción que colocamos y decimos, ¿Ah, esa canción, un juego. Y sabes, esas cosas nosotros no son pecado ni son inmoralidad, no lo son. Y nosotros las, las hemos hecho y las vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Por la misma razón que Jesús fue a ese lugar, por la misma razón que Jesús habló con esa mujer y por la misma razón que Jesús hizo lo que hizo. ¿Cuál? El ver, el querer, el anhelar que todas las personas tengan una relación creciente con Jesús. Y por eso nosotros vamos a seguir haciendo eso que tú ya nos has visto hacer y que probablemente a algunas personas les guste o no les guste, en fin pero lo vamos a seguir haciendo. Pero yo quiero que tú sepas por qué lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque anhelamos con todo nuestro corazón y es la pasión que mueve nuestras vidas ver a más personas sabiendo que tienen un Padre Celestial que les ama. Y por eso lo vamos a seguir haciendo. ¿Bien? Así que yo espero verlos el siguiente domingo. Acá. Ahora la historia continúa y la historia sigue así. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Ahora mira algo interesante acá. Ella, ella, ella ve a Jesús y sabe algo de Jesús porque sabe que él es judío. Probablemente lo supo por su vestimenta, probablemente lo supo por, por su forma de verse o probablemente lo supo por la forma de hablar, ¿Sabes? Cuando alguien se te acerca, en mi caso, yo te pido algo, pues tú ya vas a ver que yo no soy mexicano. Y probablemente eso fue lo que pasó. La Biblia no especifica qué fue lo que pasó, pero ella, se identifica, ella identifica y dice, este hombre es judío. ¿Y cómo se le ocurre? Siendo judío, pidiendo, pedirme algo a mí, siendo que yo soy samaritano. Ahora, hay algo interesante aquí y algo súper importante. Ella sabe algo de Jesús. Y lo que sabe, y lo que sabe de Jesús, y yo quiero que tú estés tan atento con esto, por favor, porque lo que ella sabe de Jesús, lo que lleva a hacerle es esto, a separarse de él. Lo que ella sabe de Jesús la lleva a ella a establecer una diferencia que le coloca a una distancia de Él. ¿Sabes? Y siempre sucede así. Las personas saben algo de Jesús, algo. Han escuchado algo, han oído algo, han visto algo, alguien les ha dicho algo. Y eso poco que saben de Él los lleva a establecer una diferencia. Lo he visto tantas veces. Cuando he hablado con personas acerca de Dios, acerca de Jesús, la respuesta normalmente tiene que ver con esto. Ah, sabes, no, yo no, yo no. Yo no, no, Dios aquí, yo acá. O sea que no, no, Jesús no es muy, muy muy diferente, o sea, yo yo. La gente de iglesia no, no. O sea, aquí yo acá. Somos muy diferentes. No, nada que ver. No, yo no, es que yo no me parezco. Yo no. Yo no. Yo no, no. Tengo un amigo que me dice, "No, yo yo voy para tu iglesia, se cae la iglesia." El mismo demonio entrando a la iglesia me decía. Eh, Perdóneme por mis amigos. Este, pero, pero, pero el punto es este. Lo poco que alguien sabe o, o lo que alguien sabe acerca de Jesús muchas veces les lleva a distanciarse. Lo veo en la mujer samaritana y lo veo muy presente en la vida de muchas personas. Los lleva a dar pasos hacia atrás. Lo que saben de él los lleva a dar pasos hacia atrás. A establecer una distancia, una diferencia. De hecho, muchas veces escucho esto. Primero tengo que resolver ciertas cosas para acercarme ya. Oye, ¿sabes que te invito a la iglesia? No, mira, yo no, no, yo no. Yo, mira, para hacer primero, primero tengo que resolver algunas cosas que tengo, unos pendienticos que tengo y después voy, ¿cierto? Esa diferencia me lleva a establecer una distancia y es lo que normalmente yo veo en muchas personas. Ahora, la historia continúa y dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú, te, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Y mira, esto es tan increíble, porque ella está teniendo enfrente a Jesús, está teniendo enfrente al hacedor de todas las cosas, está teniendo enfrente a alguien que puede satisfacer todas sus necesidades, sin embargo, no lo sabe. Y, en, y Jesús aborda un punto clave, y, 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 y lo que él está diciéndole a ella allí es, ¿sabes? Lo que ella le dice, lo que Jesús le dice a la samaritana y lo que Jesús te dice a ti, me dice a mí, y le dice a la humanidad entera, la diferencia no está en que tú sepas de mí. La diferencia está en que me conozcas a mí. La diferencia no está en que tú sepas mucho o poco de mí. La diferencia es en que tú me conozcas personalmente a mí. Y allí estará la diferencia. Jesús le dice eso a la mujer samaritana. Si tú llegaras a saber, si tú con me conocieras realmente a mí, sabrías lo que yo tengo para ti. Y ese es el asunto. Porque, porque, mira, yo, yo, yo conozco acerca de Enrique Peña Nieto. Y tal vez tú me digas, bueno, no te has perdido de mucho, o no sé. Este, pero yo, yo, yo sé que él es el presidente de México, sé más o menos qué edad tiene, sé con quién está casado, sé cuánto más o menos tiempo le queda en este periodo, sé que viene de cierto partido, en fin. Pero yo no lo conozco a él. Y conocer a alguien hace la diferencia. Y puede que alguien sepa mucho acerca de Jesús. Inclusive puede que se sepa toda la Biblia. Pero si no le conoce. Esa es la gran diferencia. Y es lo que Jesús le está planteando a la mujer samaritana. Quiero que sepas algo. Si tú me conocieras a mí. Si tú me conocieras. Y esa expresión de si tú me conocieras. Uy, es tan emocionante, ¿cierto? Él se acerca pidiéndole agua a ella. Pero es que el agua no era el asunto. El agua no era el asunto. El asunto era que él quería que ella le conociera. Porque... porque, porque porque mira, siempre que Jesús se acerca a nuestra vida pidiéndonos algo, no es tanto el algo que nos está pidiendo, ¿sabes? Eh, porque la verdad es esta, lo que nosotros tenemos para darle a Él jamás tendrá el impacto de lo que Él tiene para darnos a nosotros. Y si probablemente tú estás en un momento en el que tú sientes que Dios te está pidiendo algo, por favor, yo quiero que recuerdes esto, lo que Dios te está pidiendo no tiene nada que ver realmente con el asunto. El asunto es lo que Él tiene para darte. Porque Dios jamás querrá algo de ti. Él siempre quiere algo para ti. No se trata de lo que Él quiere de ti, se trata de lo que Él quiere para ti. Y Él le está diciendo, si tú, Él le pidió agua, pero después, ah, si tú me conocieras a mí. Y eso es... Y parece que el primer acercamiento que Jesús tiene con nosotros siempre es el mismo. Él como que pide algo, ¿sabes? Dios nos pide algo, siempre de alguna u otra forma. Él nos pide que, que vengamos un un domingo en la mañana, o sea, o pide un momento, un tiempo de nuestro domingo en la mañana. Eso puede ser lo que está pidiendo. Y a lo mejor tú dices, tú estás aquí, bueno, me engañaron porque me dijeron que íbamos a... No, yo te invito a la carretera y hacemos una paradita ahí chiquitica ahí, rapidito. Sí, sí y, tú, y tú estás acá hoy y, y, y te está pidiendo Dios un poco de tu tiempo. Tal vez te está pidiendo un poco de atención o tal vez te está pidiendo que de repente tengas una conversación con alguien, no sé, pero lo que Él pide jamás tiene que ver con lo que Él tiene para dar. Y, y, y así va la historia y continúa la historia. Y dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Y aquí ella le cuesta entender. O sea, pero esa agua que da vida, ¿y cómo la vas a sacar? ¿No? Este, ¿de, ¿De dónde la vas a sacar? Ella no está entendiendo mucho, le cuesta entender un poco. ¿Por qué? ¿Sabes por qué le cuesta entender? Por lo que nos cuesta entender a todos. Porque los temas de fe no son fáciles de entender de inmediato. Tú no los entiendes de una vez. Tú no vienes y te sientas a este lugar un día y dices, wow ya entendí todo, qué padre! No, es un proceso. Le cuesta entender porque no es fácil de entender. Y luego ya le dice algo. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Y aquí me parece tan fascinante lo que está pasando, porque miren, Mickey, yo no quiero que ustedes se pierdan de vista esto y ojalá yo pudiera transmitirles a ustedes lo increíble que es esto. Pero es, esta mujer, le, eh, al principio se trataba solamente de agua, pero ahora la conversación está avanzando, si ves, y ahora ella le está preguntando, ¿y quién eres tú? O sea, lo del agua fue, fue, fue un comienzo en la conversación. Lo del agua fue un comienzo en la conversación, pero ahora le pregunta ¿y, ¿y quién eres tú? Qué interesante eso. Luego continúa y dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Y hay tanta profundidad en, esta, en, esta, en estos textos, hay tanta profundidad. Porque él, él le está diciendo, ¿sabes qué? De hecho, Jesús no se apresura a decirle, mira, con esto voy a sacar el agua, o no, mira, sí, entre Jacob y yo, yo soy el mayor. No, Él no pierde tiempo en eso. Él, él, lo, él, lo, él, lo, él lo que está diciéndoles, mira, ¿sabes qué? Lo que yo tengo para darte a ti, jamás, 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 es, se puede comparar con lo, que tú, con lo que te estoy pidiendo. Lo que yo te estoy pidiendo jamás tiene el impacto de lo que yo te voy a dar a ti. Y eso es lo que Él está diciéndole a esta mujer, a la mujer samaritana. Y mira algo tan valioso, porque Él está diciendo, ¿sabes? Mira, si tú vienes para acá hoy a sacar esta agua, mañana en la mañana vas a volver a sacar si tú vienes para acá, te llevas el cántaro que trajiste para el agua, mañana en la mañana vas a volver a sacar. ¿Por qué? Porque esta agua va a hacer que tú sigas teniendo sed. Y sigas teniendo, sigas viniendo a este lugar. Y lo que de alguna manera Jesús le estaba diciendo a esta mujer, mira, es cada vez que tú tratas de llenar tus necesidades profundas con cosas que son de acá, jamás te vas a saciar. Vas a querer más, más relaciones, más logros, más riquezas, más, más desarrollo físico, más emprendimiento, más negocios, más, más, más desarrollo profesional, más, más, más. Y es una búsqueda sin fin. Porque Jesús le dice, ¿sabes qué? Vas a volver, vas a tener sed vas a tener sed otra vez. Y si tú sigues tratando de llenar tus necesidades profundas, esas que son profundas, con relaciones, con logros, con, 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 con emprendimientos, con riquezas, con lo que sea, vas a quedar con sed y vas esa búsqueda no va a tener final. Pero si tú decides buscar en mí, si tú te das la oportunidad, si tú aún me das el beneficio de la duda y te acercas conmigo, yo te voy a prometer algo. Dentro de ti va a haber una fuente y nunca más vas a tener sed. Wow, eso es muy grande. Y Jesús le está diciendo esto a la mujer samaritana. Es tan, tan, tan valioso con esto. Sabes, el, el entender o el creer que de alguna forma con lo que yo pueda hacer va a saciar mis necesidades más profundas, a mí me da, la verdad, me da miedo, te confieso. Y me da miedo en términos de preocupación. Porque tanto, ¿cuántas, ¿cuánto tiempo le, le llevará a una persona a darse cuenta que sus respuestas no están en lo que puede conseguir acá? Y cuando se llega a dar cuenta, ¿cuánto tiempo habrá perdido? La historia continúa y dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ahora miro ella está interesada. Ahora ya se interesó. Si ves, como todo empezó como que dame agua y ahora toda la conversación gira y ahora ella dice, ella dice dame, dame dame esa agua. Dame esa agua para que yo... Ahora, ella, dice, ella no entiende lo que está pidiendo porque está diciendo para que, yo no ten, para que yo no vuelva otra vez a venir acá. Y así es todo el tiempo. Amigos, así es todo el tiempo. Es, es, se interesa, nos interesamos un poco, pero como que no estamos realmente claros con lo que nos estamos interesando. Y alguien viene a este lugar y alguien vino y le gustó la música, le gustó las sillas que se pueden dormir cómodamente. Ya veo algunos de ustedes en eso, por cierto. Este, y, y, les, y les encanta la experiencia. Les encanta estar acá. Y, y dicen: Yo no sé qué, pero me gustó la música. Tocaron una rola que me gusta. Y vienen. Y vienen otra vez. Y se acercan otra vez. Y es tan emocionante eso. Porque así empieza. Ella dice: Dame. No sé qué será esa agua, pero dame. Continúa y dice: Ve a llamar a tu esposo. Y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo. Respondió la mujer Bien, ¿has dicho que no tienes esposo? Es cierto que has tenido cinco Y el que ahora tiene es nuestro esposo En esto has dicho la verdad Además de que queda evidente que esta muchachita era un poco traviesa ¿Verdad? Eh, sí, ¿verdad? Es evidente ¿Verdad? Hay cosas que es necesario destacar acá Y son necesarias destacarlas como las siguientes Fíjense bien Uno, Jesús sabía antes de pedirle agua a ella Que ella había tenido cinco esposos Y que el que tenía no era su esposo Ella lo sabía lo sabía antes de pedirle el agua. ¿Y sabes qué me impacta? Que aún sabiendo la condición de vida que ella tenía, él se acerca. Porque él quiere estar cerca. ¿Y por qué es importante para mí destacar eso? Porque probablemente en este lugar haya personas que por su condición de vida, por lo que hayan hecho, por lo que tal vez hicieron anoche, por lo que tal vez hicieron antes de bajarse del carro, lo que le dijeron a su esposa o a su esposo, o por las tensiones que han vivido, o por aquellas cosas que en el pasado probablemente les persiguen o creen que hicieron cosas muy, muy, muy malas, probablemente ha llegado a descalificarse. Y probablemente piensan que Jesús o que Dios no tiene una oportunidad. Pero a través de esta historia, yo te puedo decir algo. Probablemente haya gente que no quiere acercarse a ti, pero Jesús, te aseguro que sí. Jesús se acerca. No, más allá de la falla y el error que hayamos podido tener ayer, hace 10 años, o hoy en la mañana. Otra de las cosas que yo veo acá y es tan importante es esta. En una relación creciente con Jesús, siempre, siempre seremos confrontados con cosas en nuestra vida que no están bien. Siempre. Míreme, No les confrontará el pastor, el sacerdote, el monje, el quien sea. No. Dios con ustedes. Siempre que alguien tiene una relación creciente con Jesús, es confrontado. Y tú quieres ser confrontado. Tú necesitas ser confrontado. Te voy a explicar esto. Y te lo voy a explicar de esta manera. Si tú supieras... Si, si, Haz de cuenta lo siguiente, si yo me acerco a hablar contigo y te digo, oye, ¿tú sabías que, que, que tú tienes, tú no sabes esto, no se te ve por ninguna parte, pero yo sé, yo sé que tú tienes un cáncer chiquitico? Y me acerco y te digo, ¿tú sabías que tú tienes un cáncer chiquitico, pequeñito? ¿Qué? ¿Qué dirías tú? Ah, bien, ah, no pues, no pasa nada, ¿no? ¿No se ve? No, no se ve. Ah, está bien. ¿Tú harías eso? ¿Qué hacemos cuando alguien de repente se acerca y nos dice, tú tienes un cáncer chiquito? <ríe> Llévame al médico. Hazme todos los exámenes que tengas que hacerme. Eh, ponme a hablar con quien tengas que hablarme. Hazme lo que tengas que hacer y revisa dentro de mí lo que tengas que revisar porque yo no quiero que esto crezca. ¿Cierto que tú y yo así haríamos eso? ¿Cierto que esa es nuestra reacción naturalmente? ¿Sabes? Dentro de nosotros hay ciertos cánceres pequeños Cánceres que tienen que ver con el manejo de nuestras emociones, cánceres que tienen que ver con la manera como manejamos nuestras relaciones, cómo expresamos nuestra sexualidad, cómo manejamos nuestro dinero, con nuestro orgullo. Esos son cánceres que están adentro. Y que cuando nosotros no tratamos estos cánceres, eso crece y se hace irreversible si crece durante mucho tiempo. Y por eso es tan necesario que cuando tú y yo estamos emprendiendo una relación creciente con Jesús, seamos expuestos a eso, porque eso es lo que sucede. Siempre sucede, cuando alguien tiene una relación creciente con Jesús, esas áreas en su vida serán confrontadas, las de todos, las de todos. Y, y si tú me dices a mí, y yo quiero que, y probablemente es la primera vez que tú estás viniendo acá, o no tienes una relación creciente con Jesús, a eso te vas a exponer. Tú quieres que eso suceda en ti. Ahora... Si tú eres un seguidor de Jesús y tú dices, yo sé que Jesús es mi Salvador y yo soy un seguidor de Jesús, yo me declaro como un seguidor de Jesús, yo soy un seguidor de Jesús. Y tú, en tu jornada de crecimiento, en tu jornada de relación con Jesús, no has estado expuesto, no has sido confrontado por Él, mi pregunta para ti sería, ¿a quién estás siguiendo? Porque seguir a Jesús nos confronta. Y si yo, y si tú dices, no, yo tengo un año, dos años, no sé, siguiéndole, diez años, pero yo era confrontado antes, ahora no. Mi pregunta sería para ti, ¿a quién está siguiendo? Porque toda relación creciente con Jesús involucra ser confrontados internamente. Luego, continúa y dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Y mira cómo la conversación va, va evolucionando. ¿Sabes? Ella empieza a hablar, o la conversación al principio es de agua, y ahora la conversación está girando alrededor de quién es él. ¿Quién es él? La, la conversación sigue avanzando, sigue avanzando. Luego ella entra en un debate teológico. Y ella le pregunta, a él no lo voy a colocar acá, pero ella le pregunta, busca en su Biblia, léalas. Este, luego, luego le pregunta acerca de un, de un, de un tema con, un debate teológico que tenían los samaritanos y los judíos por siglos. Empiezan a tener una atención. O sea, ella empieza como a preguntarle: ¿a dónde se debe hacer esto? ¿A dónde se hace, dónde se debe hacer lo otro? Y lo interesante de todo este asunto es que Jesús no le presta atención. ¿A esa pregunta? No. Él agarró y se le fue por otro lado. ¿No? ¿Dónde debemos orar? ¿Allá o acá? No, ni allá, ni acá, ni no. Mira, sabes que tú lo que necesitas es esto. Es increíble eso. Y luego, luego, ella, ella le, le dice algo. Mira, ella le dice algo que es, que, que, que yo creo que si todo, todo, todo completamente, todo, todo el, el cielo está allí, los ángeles, los arcángeles, todos están pendientes de esa conversación, es el momento donde todos están diciendo Shh, Shh. porque ella está a punto de decir algo que ahora como que entró en aguas profundas y sí, esto es lo que le dice. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió una mujer. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. ¿Sabes qué me emociona a mí de esto? ¿Cómo alguna conversación que empezó con un poco de agua termina hablando acerca del Mesías? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento una conversación que empezó con un poco de agua ahora terminan hablando del Salvador del mundo? ¿En qué momento la conversación? Esto es lo que sucede en una relación creciente con Jesús. Es un proceso en el que al principio estás hablando de cualquier cosa. En el que al principio probablemente estás hablando de que te falta dinero, de que tienes problemas en tu casa, de que hay problemas matrimoniales, de que tienes problemas con tus hijos, que hay una situación de enfermedad. En el que al principio probablemente hay, hay tensiones por cualquier cosa. Ahí te acercas por un tema de desempleo, te acercas por lo que sea. Al principio, lo que sea. Pero luego... En la medida que vas recorriendo camino en esa relación con Jesús, temas más profundos llegan a abordarse. Situaciones de adentro, del alma, del corazón, son expuestas por esa relación creciente con Jesús. Y ella está diciendo, el Mesías, imagínate, o sea, el Mesías. Tú te imaginas ese cuadro, los ángeles viendo el Mesías, le está hablando del Mesías, el Mesías. O sea, le está hablando del Mesías, al Mesías, qué loco. Este, este. Y la respuesta de Jesús es increíble. Jesús le dice, yo soy el Mesías. ¡Guau! ¡Wow! Yo, yo no me termino de asombrar, o sea, no me termino de, de perder asombro en esto. Porque si tú lees los evangelios, que son la, vida, la, la biografía de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a encontrar muy pocas veces una expresión de Jesús diciendo que él es el Mesías, muy pocas veces. Esta es una de esas pocas veces y se lo está diciendo a una mujer samaritana. No se lo está diciendo al pastor, al sacerdote, al rabí. Ahí hay una gran enseñanza. Wow. Ese soy yo. Le dice Jesús. ¡Uf! Y, la, y los ángeles alrededor y ella, ella está siendo expuesta a una revelación increíble luego llegaron los discípulos y cuando llegan los discípulos los discípulos llegan y, la, y lo ven a él hablando con una mujer ¿por qué pondrán esa canción? ¿por qué harán ese juego? ¿por qué pondrán esa dinámica? ellos se acercan lo saca de onda eso y algo sucede increíble la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este el Cristo. Mira esto, mira esto. Esa mujer se levantó esa mañana. ¿Recuerdas a qué hora más o menos ella fue a buscar el agua? ¿Lo recuerdas? Al mediodía. Ahora miren bien, miren bien. esa mujer se levantó esa mañana con esto en mente. Hoy voy a ir a hacer, hago los taquitos, pa, 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 pa. me voy. Y luego al mediodía voy a buscar el agua que necesito para la casa. Eso fue su plan. su plan. Su plan era ese. Su prioridad ese día tenía que ver con buscar agua en el pozo de Jacob. Ese era el plan que ella tenía. Sin embargo, en este momento, lo que, por lo que ella había ido al pozo, lo deja y se va. Y para mí, esta acción de dejar representa que las prioridades de una persona cambian una vez que está relacionándose con Jesús. Una vez que alguien está relacionándose con Jesús, sus prioridades cambian. Y esto es lo que yo veo en la historia de la mujer samaritana. Ella fue por agua, pero ahora se le olvidó el agua, porque ahora está buscando algo mejor. Ahora está queriendo compartir su fe o compartir su experiencia o compartir su conversación con Jesús con otras personas. Y ella lo que está haciendo es dejando el cántaro. Y, y, y la pregunta para ti, la pregunta para mí, la reflexión para ti, la reflexión para mí, qué prioridades han cambiado en nuestra jornada de fe. Porque, porque cuando tú y yo nos relacionamos con Jesús de una manera creciente, hay cosas que cambian, hay prioridades que cambian en nuestra vida. Y ella se olvidó del agua, dejó el cántaro. Para mí dejar el cántaro representa tanto. Dejó el cántaro, se le olvidó el agua. Óyeme, pero epa, el agua, no chico. Óyeme, pero, ¿qué puede ser el agua para ti, para mí? ¿Por qué nos acercamos la primera vez? ¿Cómo inició nuestro acercamiento? Así se debe ver una relación creciente con Jesús. Luego continúa. Dice, mientras tanto sus discípulos le insistían, «Rabí, come algo». «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen», le replicó él. «¿Le habrán traído algo de comer?» <risas> Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Y esto es emocionante, porque lo que Jesús le está diciendo es esto, miren bien, miren bien, yo sé que yo estaba cansado. Yo sé que ustedes fueron a comprar comida porque yo tenía algo de hambre. Y yo, yo sé que, porque, porque la Biblia dice, dice que, o sea, Juan escribe y dice que estaba fatigado. O sea, yo sé todo eso. Pero en el momento en que yo empiezo a hacer lo que yo vine a hacer acá, en el momento en que yo pienso, mira, para esto yo existo, para esto yo vivo, para eso yo vine a la tierra, para eso yo voy a entregar mi vida dentro de algún tiempo, para esto yo existo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que otros me conozcan Toda mi vida gira alrededor, Jesús dice esto, toda mi vida gira alrededor de algo, que De que más personas sepan que yo soy el salvador del mundo. Y toda nuestra vida gira alrededor de eso. Luego, continúe, dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí, dos permaneció. ¿Te acuerdas que ni siquiera podía pasar por allí? Ahora se quedó allí. Permaneció allí dos días y mucho más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo, que hemos, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¡Guau! Uh, wow. ¿Sabes qué me impacta a mí de eso? Ver que porque una mujer samaritana que tenía más de cinco esposos, seis, siete, no sé cuántos, fue capaz de compartir una conversación que tuvo con el Salvador de este mundo, toda una ciudad cree en él. Porque cuando tú y yo nos relacionamos con Jesús, hay algo que Él nos entrega, ¿sabes qué es? propósito. Él le entregó propósito a esta mujer. Y yo veo esto, yo veo, es, es que yo no sé si probablemente en algún momento tú, tú te has sentido descalificado de alguna forma y has dicho, no, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo esto yo no creo que yo pueda ser usado por Dios para hacer algo grande. Porque es que yo, yo me porto supemente mal, yo hago esto, yo hago lo otro, en fin, lo que sea. Pero a través de esta historia yo veo que a menos que tú tengas más de siete esposos, tú puedes ser usado por Dios. Y mira esto y ser usado para que la eternidad de toda una ciudad fuera cambiada y la vida de todo un pueblo fuera cambiada a causa de que ella compartió su experiencia. Eso es grande. Eso es increíble. O sea, es, 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 se pierde de vista lo que sucede en esta historia. Por eso, por eso Jesús dijo al principio, cuando iba, iba, iba de viaje, Él dijo, yo necesito pasar por Samaria. Él sabía lo que iba a pasar. Ahora, miren bien, amigos, esta historia, ya estoy terminando, esta historia representa, representa la histo la re una relación creciente con Jesús, de cualquier persona. Una persona que se acerca que se acerca a Jesús y que al principio ni siquiera se estaba acercando, la verdad, ni siquiera se estaba acercando, porque la mujer samaritana, si ustedes se dieron cuenta, lo notaron, fue Él acercándose a ella. O sea, no fue que ella fue al pozo porque quiero ir a hablar con el Mesías. No, fue Él acercándose a ella. Y así comienzan muchísimas veces las relaciones con Jesús. Alguien se entera por algo, alguien le habló, alguien le dijo, él no estaba buscando, ella no estaba buscando. Y de alguna manera pues se da la conversación. Y luego empiezan a interesarse un poco más y un poco más. Y hay dudas al respecto. No sabe de qué se trata. Cree que es una cosa, cree que es la otra. No sabe. En medio del camino y en medio de la jornada es confrontada a esa persona con algunas cosas que está haciendo que no están bien. Continúan las dudas, pero esa persona continúa, sigue, sigue, hasta que descubre es un proceso esto hasta que descubre que Jesús es su Salvador. Y luego hay algo increíble que sucede que yo no quiero que tú ni yo nos perdamos de vista eso. Ella compartió su fe. Ella compartió a otras personas. Y me encanta como lo dijo, porque no lo dijo como una teólogo. Si ves que ella no llegó a decir, ven que te quiero explicar la fundamentación bíblica. Acércate que Jesús es ¡No! Ella se acercó y dijo, oye, me hay un tipo ahí que me está diciendo a mí lo que yo he hecho. ¿Será que es el Cristo? Wow, porque porque cómo se ve eso hoy en día hoy sabes que fui a una iglesia por allá medio loco un venezolano. Yo no creo mucho en lo que dicen pero será que es verdad y todo un pueblo conoció de Jesús. Esa, esta historia representa cómo se ve una relación creciente con Jesús. Pero esta historia también representa, y esto es importante, todo es importante, esta historia, esta, historia representa, esta historia representa lo que nosotros somos como iglesia. Porque para que esa mujer y para que todo un pueblo creyera que Jesús era el salvador del mundo, Jesús tuvo que pasar por un lugar en donde no debía pasar. Y habló con alguien que no debía hablar e hizo algo que no debía hacer ¿Y ¿sabes qué te quiero decir con eso? que nosotros vida in Monterrey va a hacer cosas que no, otros no están haciendo y que a muchos les parecerá mal, no será pecado, no será inmoral, pero lo haremos a causa de que soñamos con que en esta ciudad más y más personas conozcan que Jesús es su Salvador lo vamos a hacer Vida in, es una iglesia para todos, ¿sabes? Ese es nuestro compromiso. Esta, esta iglesia es una iglesia para cristianos, para católicos, para gente que cree o que no cree o que tiene muchas dudas, para gente que tiene muchas dudas con respecto a Jesús, para judíos, esta iglesia es para ateos. Esta iglesia es para el que peca mucho o para el que peca más o menos o para el que peca poco porque todos pecan. ¿Está bien? Ahora, miren bien, sí, ese, así somos nosotros. Esto es lo que somos. Y cuando yo veo esta historia, me convenzo más de seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y yo no sé en qué momento, de, 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 en qué jornada, con esta historia, yo no sé con, cuál te, con qué momento te puedas identificar en esta historia. Si con, con la mujer samaritana, cuando estaba en el, en el pozo, porque tú ni siquiera nada que ver con Jesús, y hoy estás aquí por lo de los tacos y lo de toda esta historia... O, o, o no, o, o, o tú dices, Roberto, yo he estado viniendo y tengo algunas dudas, no me atrevo a decirlas, tengo algunas dudas. O probablemente dices, dices ¿sabes qué? Eh, yo sí soy un seguidor de Jesús. Yo me considero un seguidor de Jesús. Yo no sé con qué te puedas identificar tú en esta historia. Pero lo que yo te quiero pedir son dos cosas. La primera es esta. Por favor, sigue viniendo. Sigue viniendo. Sigue viniendo a este lugar. Si, a mí, si tienes dudas, sigue viniendo. Si no quieres, sigue viniendo. <ríe> Sigue viniendo, por favor, sigue viniendo. Sigue viniendo porque esto es un proceso. Y yo jamás quiero violentar ese proceso en ti. Y yo no quiero torcerte el brazo para hacerte creer algo. Yo simplemente quiero pedirte que sigas viniendo. Y aún si tú dices, yo soy, un, yo soy un seguidor de Jesús, y tú me dices, bueno, ya yo soy un servidor de Jesús, pero si tú, tú o sea, a ti te faltan muchas cosas, igual que a mí, por conocer que Él tiene para mí. Si crees que ya lo conoces, wow. Ahora, lo otro que te quiero pedir es esto. Te quiero pedir que, por favor, invites a otras personas a esta iglesia. Y soy enfático en esto, a esta iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos nosotros en este lugar, todo lo que hacemos en este lugar, lo hacemos para que tú puedas invitar a alguien. Miren bien, yo he hablado con personas en esta iglesia que se han acercado a hablar conmigo y me han dicho lo siguiente. Tengo cerca de 30 años siendo un seguidor de Jesús y jamás invité a alguien a la iglesia en donde iba. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Porque me daba vergüenza. Yo no me quiero meter en ese asunto, pero lo que sí te quiero decir es algo y, te, y me quiero comprometer contigo es lo siguiente. Esta iglesia, si tú invitas a alguien a esta iglesia, yo me comprometo a hacer todo lo que está en mis manos para que tú no pases vergüenza. Yo me comprometo para que cuando tú invites a alguien en este lugar y venga alguien aquí y se siente en este lugar, puede que le guste, puede que no le guste, pero vergüenza no va a sentir. O sea, tú. Sino que va, va a venir a este lugar y va, va a encontrar un buen lugar. Y va a encontrar algo, algo, algo bueno que va, que va a escuchar para su vida. Y vamos a tratar de hacer la mejor música y vamos a tratar de hacer el mejor ambiente y vamos a tratar de hacer el mejor ambiente para niños para que tú puedas invitar a más personas. Y escúchame bien, yo no quiero que tú invites a más personas porque yo quiero que este lugar se llene de gente. No. Yo quiero que tú invites a más personas porque yo quiero que tú experimentes lo que significa ser las manos de Dios en la vida de una persona cuya eternidad va a ser cambiada. Por eso yo quiero que tú invites a más personas. Yo, yo, de hecho, todo lo que hacemos en este lugar lo hacemos para que tú invites a otros. Así es que esa es mi petición, ese es mi deseo. Esa es la tarea. Sigue viniendo. Y tal vez tú miras para el lado y dices, ¿y a dónde lo voy a sentar? Este... Mira bien, si tenemos que hacer una tercera reunión la vamos a hacer. De hecho, ya estamos pensando en eso. Bien, y vamos a hacer una tercera reunión, no hay problema. Pero mira bien, mi interés o mi preocupación no es de que oh, seamos muchos y seamos miles. y No. Yo lo que quiero es que tú invites. Pero cuando tú invitas, tú estás compartiendo lo más importante que Dios te entregó y estás experimentando a Dios en tu vida y estás siendo el instrumento de Dios en la vida de, un, de una persona. Permíteme orar. Dios, quiero darte gracias el día de hoy. Gracias porque porque tú nos entregas la oportunidad de, wow, de, de conocer esto, de, 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 de ser una iglesia diferente. Gracias Dios porque, porque tú, tú nos muestras a través de esta historia, esta, esta historia que queda reseñada, esta narración de Jesús yendo a un lugar en donde no debía ir, con tanta crítica que probablemente se levantó. Pero tú, tú lo hiciste Jesús y nosotros queremos hacer lo que tengamos que hacer. Sin caer en, en, en nada de inmoralidad, ni pecado, nada de esto. Pero tendremos, haremos lo que tengamos que hacer para que más personas te conozcan. Porque sabemos, sabemos, estamos seguros, estamos convencidos que lo que el mundo necesita es tener una relación personal cercana contigo. Señor, gracias por el privilegio que nos das a todos nosotros de hacer una iglesia juntos. Gracias por el privilegio que nos das de servir en este lugar, de dar en este lugar, de invitar a otros y gracias por las personas que vino hoy, hoy por primera vez acá y que probablemente no, 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 no está siguiéndote en este momento y gracias por el increíble privilegio de que esté acá porque, porque todo lo que hacemos lo hacemos para él o para ella. Gracias Dios. Lo vamos a seguir haciendo. Danos la sabiduría, danos la fuerza para seguir siendo tu voz en este lugar. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén